0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Medewerkers van het Nederlandse gasbedrijf OneDias zijn jarenlang blootgesteld aan te hoge waarden van het kankerverwekkende benzeen. Verslaggever Mark Middel zocht hen op en hoorde hoe het bedrijf hun klachten totaal niet serieus nam. In een cafeetje in Keulen ontmoette ik de Poolse Wojtek. Waar ben je nu? Ben je ik ben
1: nu 041. Wanneer ben je in Nederland gekomen? 2008. Ik heb in Polen een technische opleiding
0: gedaan. En daar vertelde hij mij dat hij werkte bij het Nederlandse gasbedrijf One Dias sinds 2015. En hij zei van dat was echt voor mij een droombaan. Want hij was in Polen opgeleid in de olie- en gassector. Uh, wilde dus heel graag in de Nederlandse gasindustrie werken. En hij zei van toen ik die vacature zag van One Dias, toen dacht ik ja dit is het. In 2015 kwam je bij... Uh, Sorry,
1: in 2015 kwam ik naar Wandias, ja. ja hoe ben je daar terechtgekomen? Ik heb solliciteerd en dan was ik gewoon aangenomen.
0: Oké, okay, en wat was de
1: functie die je in 2015 had? Een technician. Ja. En uh, als daar een, uh, een probleem komt, dan ben je eigenlijk verantwoordelijk om het probleem op te lossen. Doe je gewoon kleine reparaties. Um, ja, was het leuk in het begin? Heel leuk. Ja, ja, ja dat ja. was eigenlijk mijn droom. Ja.
0: Hij wilde altijd al op de Noordzee werken. En Juan Dias, die ging op dat moment beginnen met state-of-the-art techniek. Dus echt met de nieuwste technische middelen gingen ze gas halen uit de Noordzee. Nou, en daar wilde hij heel graag bij zijn. Voor hem was het een droombaan, want het verdient goed. Het is super interessant werk waar hij heel veel zou kunnen leren. Uh, het is een week, zit je dan op zo'n booreiland ergens in de Noordzee. En een week ben je lekker thuis bij je gezin. En, zei hij, het allermooiste is nog wel dat je met de helikopter naar het werk gaat. En dus begint hij in 2015 vol enthousiasme bij Juan Diaz. En Juan Diaz zit in principe in de Rotterdamse haven... maar ze hebben allemaal verschillende gasplatforms in de Noordzee. Je moet je voorstellen, je kent van die kleine booreilandjes in de zee misschien wel. Dat zijn van die op ijzeren pilaren hele hoge eilandjes met daarboven een soort van gebouwtje. En wat Wojtek moest doen, hij moest eigenlijk af op alle storingen en meldingen. Dus om de zoveel tijd moeten de dingen vervangen worden... Nou, en wat doet hij dan? Hij zei tegen mij van ja, je moet een beetje leidingen losdraaien. Je moet uh, buizen schoonmaken. En dat moet zo snel en zo goed mogelijk, zei Wojtek. Want elke minuut dat er geen gas gewonnen wordt... dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja, dat klinkt als, uh, als, als een spannende baan. Als de droombaan van Wojtek. Uh, hoe, hoe ervaart hij het werken voor, voor One Bias? En het gaat de eerste jaren hartstikke goed. Want hij leert ontzettend veel. Hij mag werken met die nieuwste technieken. Hij verdient een goed salaris. Maar in 2018... Begint je zich opeens niet lekker meer te voelen? Nee.
1: Ik was gewoon op het werk. Uh -huh. En uh, direct na die werkzaamheden voel ik mij niet goed. Wat voelde ik... je dan? Ja, Duiselijkheid, misselijkheid. Ik heb een uh, aantal keren overgegeven. Eerst was gewoon overal afslag op mijn gezicht. Weet je, hier alles dicht. Weet uh -huh. je, net zoals allergische reactie. Ja. En het slechtste was dat na die periode toen ik terug naar huis ging, komt het weer terug.
0: En als hij naar huis gaat, dan gaan die klachten weer weg. Maar elke keer als hij weer op het werk komt, dan komen die klachten weer terug. En zo duurt dat wekenlang.
1: Ja, en in 2019 was het zo erg dat ik eigenlijk continu aan het braken was. Niet meer op, op het werk kon concentreren, weet je. Toen ging ik gewoon echt een aantal keer naar het ziekenhuis. Vanwege eh, problemen met ogen, met hout, met inademen, met braken. Ik kon niet meer eten. Ik voelde mij gewoon echt snel. Um,
0: en hij heeft geen idee waar die klachten vandaan komen. Hij gaat ook naar de huisarts en naar het ziekenhuis en die weet het ook niet goed. En hij heeft ook nog een collega, Adnan, die heeft ongeveer dezelfde klachten... maar die weet ook niet wat precies de oorzaak is. Nou, en ik ben samen met collega Bram Enderdijk in het bedrijf gedoken... en we hebben de klachten van Wojtek en Adnan onderzocht. En wat we gevonden hebben is dat Juan Diaz deze klachten vanaf het begin niet heel serieus heeft genomen. Terwijl je moet voorstellen, zij werken in de olie- en gassector... Een sector die heel streng gereguleerd is... omdat er gewerkt wordt met mogelijk giftige stoffen. En de naam Juan Diaz, dat bedrijf waar dit over gaat... dat zal niet heel veel mensen wat zeggen. Kan jij eens vertellen wat voor bedrijf dat precies is? Want Dias is eigenlijk het grootste private bedrijf in Nederland in de olie- en gassector. We kennen natuurlijk allemaal de NAM en we kennen Shell en ExxonMobil. Nou, zij boren voornamelijk in Groningen, in het Groningen Gasveld, het grootste gasveld van Europa. Maar om dat gasveld in Groningen heen hebben we nog heel veel kleine veldjes uh, in de Noordzee en ook op land. En One Diaz is eigenlijk een speler die in die kleine gasvelden zit. En One Diaz is dus nog niet heel groot. Uh, ze hebben ongeveer 100 medewerkers. Hun omzet is ook uh, 915 miljoen euro in 2022. Uh, dus dat is vergeleken met de Nam is dat veel minder. En Wojtek is dus een van die 100 mensen die bij One Diaz werkt. En zij moeten dus af en toe uh, naar die uh, boorplatforms in de Noordzee. Maar eigenlijk zijn het onbemande platforms. Dus die gaan gewoon 24 uur zijn die door aan het produceren, tenzij er een storing is of een melding. Dan gaan jongens zoals Wojtek er heen en dan moeten ze de problemen oplossen die op dat moment daar ergens in de Noordzee plaatsvinden. Ja, en Jij vertelde al dat dat een aantal jaren eigenlijk zonder problemen gaat, hè? in het geval van Wojtek, dat op en neer vliegen naar die platforms. En, en wat is nou precies het moment dat hij doorkrijgt dat er wat aan de hand is met hem? Wojtek merkt eigenlijk al vrij snel dat als hij op die gasplatforms aan het werk is, dat hij werkt met een soort van stinkende dampende lucht, een beetje dieselachtige penetrante geur. Er is dus allemaal nevel, er komen dampen vrij, uh, ze zitten ook met die producten te werken. En dat is aardgascondensaat. Aardgascondensaat is eigenlijk een product dat eigenlijk altijd vrijkomt in de olie- en gaswinning. Het is dus een mengsel van stoffen die condenseren bij de winning van aardgas. En dat stinkt. Ja, dat is heel
1: leuk. En wat ruik je dan? Ja, gewoon uh, ruik van condensaat. Hoe, hoe ruikt condensaat? Ja, een soort van, ja... Uh, Beetje zoals benzine of zo? Ja, nog meer, nog erger. Ja, de pop, en dat natuurlijk. ruik de hele dag dan. Ja, natuurlijk, dat was gewoon... Dat, dat was wekenlang, hè. Maar tegen ons was altijd gezegd... als je ruikt dat, moet je gewoon altijd buiten de wind staan. En dat, dat was die enige eh, oplossing voor Van Dias. En dat was jarenlang.
0: Dus als Wojtek en zijn collega's naar die boordplatforms gaan... dan treffen ze soms dampen aan uit lekkende leidingen... of allemaal prut uit buizen die ze moeten schoonmaken. En daar zitten allemaal chemische stoffen in. Maar ze weten niet waar ze precies aan blootgesteld worden. Want, zeggen Wojtek en zijn collega's... Uh, er is niet altijd meetapparatuur om te meten... Waar we mee werken.
1: Elke dag ging hij gewoon daarheen, ruik je gewoon dat, dat kon ze dat maar. Maar zonder meten kon je niet bepalen hey, wat is eigenlijk de concentratie van die schattige stoffen.
0: En dus, na een paar jaar leidingen losdraaien en schoonmaken, wordt hij dus tijdens zijn werk duizelig en misselijk. Dus voor Wojtek zou je kunnen zeggen: is het wel duidelijk dat zijn misselijkheid en zijn duizeligheid samenhangt met het werk op die platforms. Wat doet hij met, met die kennis, met die wetenschap die hij heeft opgedaan? Samen met zo'n collega Adnan doet hij een melding bij hun leidinggevende. En die zeggen van joh, als je je ziek voelt dan ga je even naar huis. En als je je beter voelt kom je weer terug. Nou, en dat duurt zo wekenlang, maandenlang en dan steeds gaat het net goed genoeg. Totdat ze zich op een gegeven moment echt ziek gaan voelen en ook langere tijd niet kunnen werken. Maar zeggen Wojtek en zo'n collega's. Het is bij het bedrijf ook gewoon een cultuur van hard werken en niet zeuren. Je, je verdient goed geld en af en toe loop je misschien ergens een klein risico. Maar Allah.
1: Als je een simpel technician bent dan moet je gewoon volgen wat die gasten boven zeggen. Alles was meestal boven
0: onze hoofd geregeld. En Wojtek wordt op een gegeven moment steeds zieker en zieker. En hij wordt ook naar de huisarts gestuurd en naar het ziekenhuis. En daar vragen ze aan hem, wat voor werk doe je eigenlijk? Doe je vies werk? En hij denkt van ja, vies werk? Nee, het is niet per se vies werk. Maar hij werkt met aardgascondensaat. En dat vertelt hij dus ook aan die doktoren. Maar die weten niet wat dat precies is en wat dat inhoudt. Dus hij wordt weer naar huis gestuurd en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar dan, in 2019, wordt er bij Juan Diaz opeens olie gevonden. Oké, okay, dus, dus ze zijn naar gas aan het boren en ineens stuiten ze ook op een, uh, op een oliebron. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Als je dus gas wint, dan is olie een bijproduct. Je kan af en toe ook dus olie vinden. En Juan Díaz denkt op dat moment, oké, okay, maar als we olie vinden, uh, dan is dat misschien een nieuwe inkomstenbron voor ons. Alleen, ze moeten dus wel onderzoeken of die olie geschikt is om te verkopen en wat je daarmee kan doen.
1: Dat was de eerste olie. En om de eerste olie te op te kunnen vangen, ze hebben ze gewoon een soort van grote container besteld, waarin het product naartoe is gegaan.
0: Dus wat ze doen, is die olie vervoeren naar de haven van Rotterdam. En daar slaan ze het op in een open container en dan gaan ze er allemaal tests mee doen. Ze dus gaan ze die olie verwarmen om te kijken of dat wel door allemaal leidingen kan. En bij die test komen ze allemaal dampen vrij, omdat het een open container is. Staan er ook allemaal medewerkers. En ook Adnan en Wojtek hebben daar heel lang gewerkt. En op een gegeven moment vraagt een van de collega's van Wojtek... Van, moeten we hier niet een meting naar doen... van wat al die dampen voor chemicaliën de lucht in pompen... en waar wij dus aan blootgesteld worden. En als zij dan een meting doen, dan zien ze... dat er een hele hoge concentratie benzene gemeten wordt. En benzene, dat is een kankerverwekkende stof. Dus als ze die meting hebben gedaan... besluit we Diaz een inspectiebedrijf in te huren... die dan nog een soort van grotere meting doet... En uit de meetresultaten die wij hebben ingezien, ook en in gesprekken die wij hebben gevoerd op de achtergrond, blijkt dat de concentratie benzeen minstens 70 keer zo hoog is als toegestaan. En, en jij zegt benzeen. Hoe, hoe schadelijk is benzeen precies? Weet jij dat? Nou ja, benzine staat op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het uh, RIVM. En is daarom is ook heel erg streng gereguleerd. Dus er zijn hele strenge normen voor aan, uh, waar mensen aan blootgesteld mogen worden. Ja. En, en bij die container waar dus die olie in zit, komen ze erachter dat die, die waarde van benzine 70 keer hoger ligt dan wat eigenlijk is toegestaan. Wat, minstens 70 keer. Minstens 70 keer. Wat, wat doet One Diaz met die informatie? Op het moment dat het management daarachter komt, besluiten ze om meteen de werkzaamheden rondom die oliecontainer te stoppen. En moeten alle medewerkers werken met hele strenge gezichtsmaskers. Dus eigenlijk een soort van gasmaskers uh, die alles tegenhouden. En als Wojtek en Adnan dat horen, dan schikken ze zich rot en beginnen ze meteen te googelen. En dan zien ze opeens, hé, hey, dat kankerverwekkende benzeen, dat zit niet alleen in die olie, dat zit ook in aardgascondensaat. En aardgascondensaat, daar zijn ze al jaren mee aan het werk. Dat zit in die dampen en die nevel, in die boorplatforms, dat hebben ze in emmers moeten legen vanuit pijpleidingen. Dus daar hebben ze al jaren mee gewerkt. En dan vragen ze af: oké, okay, maar als het al zoveel hoger is boven deze oliecontainer, aan hoeveel benzeen zijn we dan wel niet blootgesteld in de afgelopen jaren tijdens al die andere momenten? Want die periode dat zij op die platforms aan het werk waren, hadden zij toen goede bescherming? Nou, Wojtek en Adnan zeggen, en ook andere collega's die wij hebben gesproken, dat dat niet altijd aanwezig was. Dus je moet normaal werken met best wel strenge kledingvoorschriften, je hebt maskers, er moeten metingen gedaan worden voordat je aan het werk gaat. En zij zeggen, en wij zien dat ook in interne documenten, dat die niet altijd aanwezig waren en dat er dus niet altijd mee gewerkt is.
1: Wat wij hadden is helm, brillen, laarzen. Dus je hebt wel een helm, je hebt een bril, je hebt
0: laarzen. Een maar je hebt helemaal geen masker ook. Die
1: zeggen dat die hebben dat besteld, maar ik had helemaal geen masker
0: Helemaal, maar ook niet een slecht masker, gewoon niks? Nee, ik had niks.
1: Nee. Ik had, voor mij had ik niks. Ja, als ik die masker heb, dan draag ik het. Ja. Maar als je geen meter ook hebt, dan weet je niet dat ja. je blootgesteld bent.
0: En dus besluiten Wojtek en Adnan een melding te doen bij de arbeidsinspectie. Maar daar hoorden ze een tijdje niks van en die stuurt hen uiteindelijk door naar het staatsvoorzicht op de mijnen. Want die inspectiedienst gaat eigenlijk over alles wat te maken heeft met de olie- en gassector in Nederland. En op een gegeven moment in 2021, een paar maanden na hun melding, komen twee inspecteurs bij Juan Diaz en die gaan onderzoek doen. Die praten met medewerkers, die krijgen inzage in heel veel interne documenten en die stellen uiteindelijk een rapport op. En wat blijkt er precies uit die inspecties van, van het staatsdoet op de mijnen? Wat staat er in dat rapport? In dat rapport concludeert het SODM uiteindelijk dat er een reële kans is... dat werknemers van Juan zijn blootgesteld aan benzene. In minstens één geval uh, is dat zeker. En in drie gevallen is de kans daarop heel groot. Maar het SODM kan niet exact in kaart brengen hoe groot die blootstelling was... omdat de meetgegevens niet altijd klopten of gewoon niet waren. En daarnaast concludeert het SODM ook dat een overtreding begaan is... in het gebruik van de beschermingsmiddelen. Dus waar ik al over aan het klagen was... die maskers, die handschoenen, al die kleding... Daarvan ziet het SODM ook dat daar te weinig uh, toezicht op is gehouden. Nou, daarop uh, heeft uh, het SODM dus die overtredingen geconstateerd. Dan gaat dat weer terug naar de arbeidsinspectie, want die mogen dan boete uitdelen. En heeft Juan Diaz een boete gekregen van 1800 euro. 1800 euro, dat is dus de hele boete die Juan Diaz krijgt voor het niet naleven... eigenlijk van al die belangrijke regels die zo belangrijk zijn voor de gezondheid van die werknemers. Dat, dat, daar blijft het dan bij? Ja, dat is het. Juan wilde ook dat het daarbij bleef. Want, zeggen Wojtek en Adnan... ze hebben zelfs geld aangeboden gekregen... in ruil om een geheimhoudersverklaring te tekenen... zodat ze niks zouden vertellen over wat er bij Juan Diaz is gebeurd. Wojtek zegt dat het zou gaan om 15.000 euro... en Adnan zegt dat hij zelfs 75.000 euro aangeboden kreeg. Maar beide besloten dat niet te ondertekenen. Maar andere medewerkers die wij hebben gesproken... hebben dat wel ondertekend. In ruil dus voor geheimhouding kregen zij 10.000 euro's van Juan Diaz. Maar Wojtek en Adnan zeggen van nee, wij willen geholpen worden... maar we willen ook dat dit voorkomen wordt in de rest van de sector... en dat het in de toekomst beter gaat. Dus dat andere medewerkers geen last hiervan zullen krijgen. En Wojtek en Adnan, nou, die hebben zich dus uitgesproken. Dat is de reden dat wij hier ook in de studio kunnen zitten. Um, hoe, hoe reageert Juan Diaz nou op het feit dat deze informatie naar buiten is gekomen? Wat we hebben gedaan is meerdere interviewverzoeken ingediend. We hebben daarnaast ook een lijst met 28 vragen aan ze gesteld... Maar wat we terugkregen was eigenlijk alleen maar één statement. Ik zal het er even bijpakken. pakken. Juan Dias schrijft naar ons. Uh, volgens Juan Dias is de olie- en gasindustrie een streng gereguleerde en gecontroleerde omgeving. Het bedrijf zegt actief mee te werken aan inspecties die toezichthouders zowel regulier als onaangekondigd houden. En leerling te trekken uit wat daaruit naar voren komt. En, en dat dit gewoon kan gebeuren: hè? dat medewerkers ontzettend ziek worden en dat zo'n bedrijf eigenlijk wegkomt met een relatief lage boete. Zegt dat iets over hoe het eraan toe gaat in, in deze industrie, wat jou betreft? Wat we de afgelopen jaren zien, en ook in meerdere verhalen die NRC de afgelopen tijd heeft gepubliceerd, is dat de controle en het toezicht op gevaarlijke stoffen op papier best goed werkt, maar in de praktijk niet altijd even scherp is. En vaak komt dat vanwege economische motieven. En dat zien Adnan en Wojtek ook in dit verhaal. Dat zij zeggen van ja, die plant die moet altijd doordraaien. Want elke seconde dat er geen gas opgepompt wordt, dat kost geld. Ja, en als er dan medewerkers zijn die ziek worden uh, daarvan... ja dat is dan een side effect wat misschien minder belangrijk is voor zo'n bedrijf. Ja, hey, en uh, tenslotte slotte, uh, je hebt veel gesproken met, uh, met Wojtek. Hoe, hoe is het nu met hem? Ja, slecht. En dat geldt ook voor zo'n collega Adnan. Ze zitten allebei thuis en ze voelen zich zieker en zieker worden... Maar op hetzelfde moment weet hij ook niet wat er precies met hem aan de hand is. Want hij zegt van ja, op het moment dat hij in die jaren blootgesteld is aan die chemische stoffen... en waarschijnlijk dus ook aan benzeen, zijn die metingen nooit goed verricht. En op een gegeven moment verdwijnen die stoffen uit je lichaam... en kan je dus niet meer achterhalen wat er precies met je aan de hand is... en ook niet precies waar je klachten aan gerelateerd zijn en wat de oorzaak daarvan is. En medisch is het dus heel erg ingewikkeld, omdat vaak is het met chemische stoffen zo... dat je pas jaren later... ...klachten krijgt of ziektes krijgt. Dus dat weten ze op dit moment gewoon echt niet. En nu zitten ze thuis, ze kunnen niet werken... ...maar ze zijn ook niet volledig afgekeurd... ...omdat ze dus niet weten wat ze hebben. En mentaal heeft dat ook een impact op hen. Want ooit gingen ze dus naar hun werk... ...met de helikopter, hard werken... ...veel geld verdienen, dan kan je weer een week thuis... ...kon je voor je gezin zorgen. Maar nu zitten ze de hele tijd thuis, kunnen ze niet werken... weten ze niet precies wat er met hen aan de hand is... ...en is er eigenlijk van die droombaan... ...weinig meer over.
1: Ah, dat, is, dat heeft mij echt psychisch kapot gedaan. Uh, mijn toekomst is onzeker. Ik had goede baan, weet je met goede solaris, dat bedoel ik. En nu, alles wat heb ik geleerd, alles wat heb ik gedaan, is van niks.
0: Dankjewel, Mark. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Bas van Wim. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.